0: اگر این قانون در راستای جلوگیری از سوء استفاده از حق رای به تصویب رسیده بود و این کارت وجود داشت، اگر آنها شهامت انجام این کار را داشتند، همه افرادی که به حزب راست و میانه رو رأی داده بودند، اکنون باید چمدانهای خود را می بستند و آزم وطن واقعی خود می شدند، جایی که از آنها به گرمی استقبال می شد. کاروانی مشتمل بر اتومبیل‌ها، اتوبوس‌ها، ها و کامیون‌ها حرکت می‌کرد و در حالی که پرچم احزاب را در دست داشتند، بوق زنان می‌رفتند. بعضی از دختر و پسرهای جوان سر خود را از شیشه اتومبیل بیرون آورده و فریاد می‌زدند و مردمی را که اتهامشان دادن رأی سفید بود، تهدید می‌کردند که وقتی برگردند حسابشان را خواهند رسید. و این واجه ها را در مورد آنها به کار می‌بردند. بیچاره، های بیچاره، حرامزاده‌های اصل و نسب، بی فرهنگ ها. البته لقب بیاصل و نسب بودن در مورد آنها غلط بود. چون همه‌ی آنها که این اهانت را میشنیدند، داخل جیب خود کارت رنگ داشتند و روی آنها ممهور و امضا شده بود که من رأی سفید دادم. در آخر سر مقاله روزنامه به این نتیجه رسید که برای دردسرهای عظیم راهکارهای عظیم چاره‌ساز است. در هر حال این مراسم شادی خیلی به طول نینجامید. درست بود که کسی سر کار نرفته بود، ولی جو سنگین حاکم بر آنجا خیلی سریع موجب شد جمعیت به کنار بروند و سکوت کنند. یکی سوال میکرد چه جشنی؟ اصلا مفهوم این جشن چیست؟ ما را مانند افراد جزامی داخل قرنطینه کردند و این در حالی است که نیروهای مسلح ارتش هر فردی را که قصد بیرون رفتن داشته باشد تیرباران می کنند. اصلا دلیل شادی کردن چیست؟ گروهی از مردم معتقد بودند که باید سازماندهی شوند، ولی نمیدانستند به چه نحو و چه موقعی این کار را بکنند. گروهی اعتقاد داشتند باید تعدادی از مردم برای مذاکره به رئیس شورای شهر مراجعه کنند و ضمن اینکه وفاداری خود را ابراز نمایند توضیح دهند که هدف و انگیزه افرادی که رأی سفید دادند براندازی رژیم و به دست گرفتن قدرت نبوده چون در صورتی که صاحب قدرت می شدند، نمی نمیدانستند باید به با آن چه کنند آنها هدفشان از رعی های سفید فقط ابراز سرخوردگی و دلسردی بود چون اینگونه فکر می که می اعتراض خود را به گوش آنها برسانند و عدم رضایتشان را ثابت کنند. چون اگر می شورش کنند یقینا تعداد زیادی جان می دادند و این برخلاف خواسته آنها می باشد. کل عمر خود را با بردباری در انتخابات شرکت کرده بودند و نتایجش را همه شاهد بودند. این دموکراسی نیست. تعدادی هم عقیده داشتند که باید خیلی دقیق اوضاع را مورد بررسی قرار داد و بهترین کار را در این می دانستند که همه امور را به شورای شهر بسپارند و اجازه دهند اول آنها صحبت کنند و می گفتند اگر اول ما شروع به حرف زدن و ابراز عقاید خود بنماییم گمان می در پشت این ماجراها تشکیلاتی سیاسی وجود دارد که سر نق در دستش است و فقط خود ما می دانیم که حقیقت ندارد البته نباید فراموش کنیم که آنها هم در اوضاع بحرانی به سر میبرند. دولت حسابی آنها را داغ کرده و رفته و ما نباید باعث داغتر شدن آن شویم. در یکی از روزنامه‌ها آمده شورای شهر باید همه امور را در دست بگیرد. ولی با کدام نیرو؟ در حالی که حتی ماموران راهنمایی و رانندگی را هم جهت نظارت بر عبور و مرور نگذاشتند. ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم که اعضای شورای شهر مسئولیت افرادی را متقبل شوند که تا دیروز زیر دست آنها بودند. اعلام شده که طولی نمیکشد کشد که کارمندان جمعآوری زباله و بازیافت دست به اعتصاب میزنند. البته نباید تعجب کرد. حتما توسط شورای شهر یا دولت تحریک به این کار شدهاند تا از هر طریقی که شده زندگی را بر ما سخت نمایند. باید خودمان را برای بدتر از اینها هم آماده کنیم. شاید ناچار باشیم دست به کارهایی بزنیم که تا به حال حتی فکرش را هم نمی کردیم. در حال حاضر که همه چیز در دست آنها می باشد. همه کارتها را گرفتند و از اینکه چه در سر دارند بگذریم. تعدادی از افرادی که بدبین بودند تصورشان این بود که هیچ راه نجاتی نمانده و آنها شکست خوردهاند. همیشه همینطوری در نهایت هر کسی فقط به فکر خودش است و بیخیال بقیه اصلا جریان سقوط اخلاقی انسان به امروز و دیروز برنمیگردد، بلکه به دفعات گفته ایم که یک پدیده است و سن آن به اندازه سن تپه ها و کوه ها می که با هم ادعای رفاقت می کنیم، فردا مخالفت ها شروع می شود بعد از این عدم هماهنگی مقابله و جنگ آشکار سایر مردم هم با تماشا کردن ما منتظر میمانند و مشغول بندی می شوند که میزان استقامت ما چقدر است به طول انجامیدنش خوشایند است ولی شکست صد درصد رخ می دهد یعنی باید عقل خود را به کار بگیریم چه کسی تصور می کرد که اده زیادی از مردم به صورت متحد و بدون هماهنگی قبلی رأی سفید داخل صندوق بیاندازند چه نامی به جز دیوانگی محض میتوان روی آن نهاد؟ دولت همچنان گرفتار این ضربه گیج کننده است که ناگهان به او وارد شده. هرچند به اولین موفقیت هم دست یافتند. ما را هیچ انگاشتند و همه ذهنشان هم معطوف همین قضیه است. البته نباید فشارهای بین المللی را نادیده گرفت. سر هر چیزی که شما تعیین کنید شرط بندی می کنم. مطمئن باشید حزب‌های سیاسی و دولت‌های گوناگون در اقصا نقاط دنیا فقط به همین مسئله می‌اندیشند. آنها خیلی خوب آگاهند که این یک چاشنی است. فتیله را در اینجا ور می می‌کنند و در یک جای دیگر به مرحله انفجار می‌رسد. خب اگر ما این اینقدر برای آنها ارزش باشیم، پس همون بهتر که همه جهان غرق کسافت شود. در کل جهان های مانند ما وجود دارد. فردای آن روز شایعه به حقیقت تبدیل شد و کامیونهای مخصوص حمل زباله برای جمعآوری زبالهها زباله ها و همه رفتگران و کارمندان شهرداری اعتصاب کردند و اعلام کردند تا زمانی که به حقوقشان افزوده نشود مشغول کار نمی البته مسئول روابط عمومی شهرداری با اقدام آنها مخالفت کرد و حتی پیشنهاد چنین تقاضایی را در این شرایط حساس و بحرانی کشور، بی مورد تلقی نمود. همزمان با این مسئله روزنامه‌ها مقاله‌هایی به امضای سردبیل به چاپ رساندند که در آن آمده بود اگر همچنان سرپیچی اهالی پایتخت ادامه یابد، ناچار خواهند شد که آشوبی به پا نمایند و حمامی از خون به راه خواهد افتاد. و این را از اواقب یکدندگی و سرپیچی اهالی پایتخت دانستند. در مقاله نوشته شده بود کسی قادر نیست میزان تحمل دولت را مشخص نماید. البته بیشتر از این هم نمی شود توقع نمود. چون چیزی که همیشه باعث شده یک سری از جوامع احساس خوشبختی نمایند برقراری توازن میان حاکم و رعیت بوده و در تاریخ به اثبات رسیده که بدون وجود دولت هیچ از آنها به دست نخواهد آمد. این مقاله مانند توپ در همه جا پخش شد. قسمت‌هایی از آن در برنامه‌های مروری بر مطبوعات در رادیو و تلویزیون خوانده شد. حتی مصاحبهای تلویزیونی با سردبیر روزنامه پخش شد. آنگاه در موقع ظهر همان روز که برنامه همچنان ادامه داشت، زنان در حالی که به جارو و خاکنداز و سطر مجهز بودند، از خانه‌های خود خارج شدند و بی مقدمه، از جلوی در ساختمان تا وسط خیابان را جارو کشیدند تا به زنان دیگری که داشتند این کار را انجام می‌دادند ملحق شوند در فرهنگ لغت گروهی جاروکشی جلوی در یا بیل زدن باغچه را تعبیر به حفظ منافع می‌نماید در حالی که ای فرهنگ نویسان و لغت شناسان شما به سختی در اشتباهید این کار زنها همان کاری است که مادران و مادر بزرگ‌هایشان در روستاهای خود هر روز انجام میدادند آنها به خاطر منفعت خود این کار را نکردند بلکه هدف آنها حفظ منافع جامعه بود احتمالاً دلیل اینکه در سومین روز اعتصاب رفتگرها هم به خیابان آمدند همین بود با این تفاوت که دیگر لباس مخصوص رفتهگران را نپوشیدند بلکه لباس شخصی به تن داشتند و میگفتند لباسهای مخصوص رفتهگری ما اعتصاب کردند، نه خود ما موضوع برگشتن همزمان رفتهگران و همراه شدن آنها با زنهایی که به خیابانها ریخته بودند و مشغول تمیز کردن بودند بسیار موجب ناراحتی و عصبانیت وزیر کشور شده بود چرا که او خودش هم با اعتصاب موافق بود و اکنون این کار آنها برایش نوعی شکست محسوب می شد. او با رئیس شورای شهر قضیه را در میان گذاشت و به او دستور داد تا رفتگران سرکش را جریمه نماید. رئیس شورای شهر گفت نگاه کردن از بیرون به این مسئله بسیار ساده تر جلوه می کند. ولی فکر میکنم قبل از تصمیم گیری بهترین کار این است که به صحبت افرادی که وارد میدان عمل شدند توجه کنید جناب وزیر به فرض اینکه من دستور شما را برای افراد صادر نمایم چه سودی خواهد داشت من دستور میدهم که این کار را باید انجام بدهید بله جناب وزیر حداقل بگذارید فرض نماییم که دستور صادر شد. ولی من مطمئنم که آنها هیچ اعتناعی نخواهند کرد و دیگر اعتصاب نمی کنند. آن وقت وظیفه من چیست؟ اگر شما جای من بودید چه می کردید؟ چگونه می آنها را مجبور به این کار نمایید؟ اولین اینکه کسی اجازه توهین به من را ندارد. دومی که من هرگز جای شما نبودم و نخواهم بود. بلکه من وزیر هستم، نه رئیس شورای شهر. در قدم اول از شما توقع دارم که در جایگاه خودتان به وظایف قانونی خود در برابر دولت عمل نمایید و وفاداری خود را به من اثبات کنید. چرا که من در این روزها به راحتی نمیتوانم به کسی اعتماد کنم. جناب وزیر من از این بابت خیال شما را راحت می کنم که نسبت به وظایف خود تعهد کامل دارم. ولی درباره اینکه چگونه چگونه میتوانم از رفتگران بخواهم که دست از اعتصاب بر ندارند، واقعا مانده ام این دیگر مشکل شماست نه من، ولی انگار قصد دارید یک جورایی تفره بروید. در کل زندگی سیاسی خود، هرگز از مشکلات فرار نکردهام. ولی انگار دارید از این یکی فرار می کنید. ولی شما حاضر نیستید که قبول کنید کاری از دستم ساخته نیست. مگر اینکه دستور بدهید تا پلیس را مطلعه کنم. لازم است که بدانید همه نیروها و پلیس جهت همراهی ارتش و به فرمان دولت شهر را ترک کردن و ما نمی از پلیس بخواهیم که با فشاری که بر کارگران وارد می نماید آنها را مجبور به اعتصاب کند. آن هم پلیس که به روش های گوناگون اعتصاب کنندگان را سرزنش می نمود حقیقتش را بخواهی متعجبم از اینکه یک عضو حزب راست این حرفها را می زند. جناب وزیر، اکنون شب شده، آن هم یک شب تیره و تار و نمیتوانم خودم را به یا نادانی بزنم و بگویم روز است. این مسئله چه ارتباطی با اعتصاب دارد؟ جناب وزیر، چه خوشتان بیاید، چه نیاید، اکنون شب است و خودمان میدانیم که حوادث ناگواری در حال به وقوع پیوستن میباشد که ما از ماهیت آن سردر در آوریم. یک چیزی که از حد و میزان تجربه و فهم ما بیرون است. ولی داریم می که جریان را طور دیگری وانمود مود کنیم. و این اشتباه است. چون اوضا به کلی تغییر کرده. من به طور جدی از شما می خواهم که استعفا بدهید. با این تقاضای خود بار سنگینی را از دوشن بر وزیر کشور جوابی نداد. باید لحظاتی را بدون حرف زدن میگذران تا بتواند آرام شود. آنگاه سوال کرد. نظر شما چیست؟ هیچی همکار گرامی. در این شرایط نمی توانید دولت را وادار کنید که کاری نکند. اجازه دهید شما را مطلع کنم که در این اوزا حکومتی در حال حکمرانی نیست بلکه ادای آن را در می آورد. من مخالف هستم. از اول این قضایا کارهای زیادی رو در دستور گذاشته ایم. بله، حکایت ما مانند ماهی است که به نوک قلاب گرفتار شده، مرتب دست و پا میزنیم و نخ را به حرکت در می آوریم و متوجه نمی‌شویم که چگونه به وسیله یک تک سیم به دام افتاده‌ایم. هر هرچند امکان رها شدنمان در آخر وجود دارد و من این رها شدن را منکر نمی‌شوم، ولی باید خطر قلاب در دهان را با جان و دل پذیرا شویم. من که به شدت سرگردان شدم. فقط یک راه داری. چراهی؟ اینکه دعا کنیم تا پیشنهاد نخست وزیر نتیجه خوبی بدهد. کدام پیشنهاد؟ همون که گفتم باید آنها را به حال خودشان بگذاریم تا کم کم به اشتباه خود پی ببرند و عواقبش را دریابند. ولی من ترس این را دارم که مبادا همه چیز برعکس شود متوجه منظورتان نمی نمی‌شوم. آنها خودشان آتش را به دست خود کرده اند. پس اگر فعلا اقدامی انجام ندهیم خیلی بهتر است. بیایید جدی رفتار کنیم. آقای وزیر، آیا دولت موافق است به حکومت نظامی پایان ببخشد و به نیروی زمینی و هوایی فرمان حمله به شهر را صادر نماید و باعث به خاک و خون کشیده شدن ده بیست هزار نفر شود؟ و تعداد سه چهار هزار نفر را بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند در زندان حبس کند؟ مگر الان دوره جنگ داخلی است؟ ما فقط قصدمان این است که مردم به خودشان بیایند و متوجه راه اشتباهی که انتخاب کرده اند بشوند و یا اگر تحریک به این کار شده اند متوجه شوند که غلط بوده ما باید به آنها بفهمانیم که سوء استفاده بیش از حد از قانون رأی سفید باعث از بین رفتن حکومت دموکراسی می شود و از ارزش آن می کاهد. به نظر نمی آید که عاقبت خوشی هم به دست آمده باشد. زمان میبرد. چیزی نمیگذرد که مردم شاهد طلایع نور خواهند بود. چه جالب جناب وزیر. حرفی از کشش های عرفانی خود نزده بودید. دوست گرامی، زمانی که وضعیت دوچار هرج و مرج می شود، دست به دامن هر چیزی می شویم. حتی به ذهنم رسید که تعدادی از همکاران خود را در حالی که شم در دست دارند جهت زیارت مکانهای زیارتی روانه کنم تا نظر و نیاز نمایند. البته اگر به نظرشان کارساز می آید راهی شوند و دست به دعا بردارند. حالا که دم از این مکان ها زدید بد نیست به یک سری از مکان های زیارتی مختلف بروید و شم روشن نمایید تا شاید تعدادی از مردم عاقل شوند. منظورتان چیست؟ خواهش میکنم به جمعیت رسانه و رادیو و تلویزیون اختار دهید که بیشتر از این آتش را شعله ورتر نکنند. اگر با زیرکی و هوشیاری جلو نرویم به نابودی کشیده میشویم. حتما از مقاله اخیر روزنامه دولت مطلع هستید؟ که سردبیر احمق آن با بیعقلی تمام شدن این موضوع را با براه انداختن حمام خون مطرح نموده است. این روزنامه به دولت تعلق ندارد. آقای وزیر، توقع پاسخ دیگری را از شما داشتم. ابله عصبانی شده و حرفی زده. اینها جزء همان افرادی می باشند که در عوض کلا سر را با خود میآورند آقای وزیر، بگوید وظیفه من در قبال این رفتگران چیست؟ اجازه دهید همچنان به روش خود ادامه دهند تا شورای شهر در میان مردم خوب جلوه کند و در آینده برایمان مفید واقع شود. البته اعتصاب جزء یکی از اقدامات کلیدی در پیشنهاد مطرح شده بود، ولی جزء مهمترین آنها محسوب نمی شود. اگر شهرداری بخواهد از شورای شهر در مقام یک وسیله جنگی از آن بهره بگیرد، آن هم بر ضد مردم، چه اکنون و چه در آینده اصلاً وجهی خوبی نخواهد داشت. چه الان و چه در آینده شورای شهر نمیتواند در این وضعیت حساس تاریخی با بی‌اعتنایی برخورد کند و شما هم خودتان یکی از اعضای این کشور محسوب میشوید، نه کشور دیگر. من از شما درخواست معاف شدن نکردم. بلکه از دولت تقاضا میکنم که در راه انجام وظایفمان موانع قرار ندهد و یا به تعبیر دیگر طوری رفتار نکند که مردم فکر کنند از شورای شهر به عنوان ابزار استفاده شده. خیلی ببخشید. منظور من از ابزار همان فشار و نابودی دولت است. چون اولا این مسئله حقیقت ندارد و دوم من هیچ وقت این حادثه روی نخواهد داد. نمیدانم یا به هیچ و چیزی متوجه نشدم یا خیلی بیش از حد متوجه شدم. آقای وزیر، روزی این شهر دوباره پایتخت کشور خواهد شد. شاید مشخص نیست چون بستگی به وسعت و گستردگی این آشوب دارد که تا کجا ادامه خواهند داد. در هر حال نباید شورای شهر را در آینده به عنوان شریک جرم و عامل نابودی خونبار مردم محسوب نمایند. چه به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم. حالا چه من رئیس شورای شهر باشم و چه کس دیگری. چون دولت که این حمام خون را به راه می متعهد است و باید پذیرای عواقب آن هم بشود. چون هرچه باشد این شورا مال این شهر است. نه اینکه شهر جزء میراث پدری شورا باشد. آقای وزیر، امیدوارم توانسته باشم شما را متوجه منظورم نمایم. بله، به خوبی موفق شدید. به دلیل همین گویی من می خواهم سؤالی از شما بکنم. خواهش میکنم قربان بفرمایید. آیا شما رای سفید داده اید؟ می شود دوباره تکرار کنید؟ نشنیدم. پرسیدم آیا شما رأی سفید داده اید؟ رأی که داخل صندوق انداختید سفید نبود؟ از کجا معلوم است؟ آقای وزیر از کجا معلوم است؟ امیدوارم بعد از پایان یافتن این بحران بتوانیم صحبتی مفصل با هم داشته باشیم. خواهش میکنم. در خدمتم قربان. خدا حافظ شما آقای وزیر. خدا حافظ. راستی خیلی دوست دارم که به آنجا بیایم و سیلی آبداری به شما بزنم. دیگر این حرفها از من گذشته آقای وزیر. اگر یک روز به مقام وزارت کشور رسیدی متوجه میشوی که جهت مجازات کردن هیچ وقت سن مطرح نیست. جناب وزیر لطفاً آرامتر حرف بزنید. چون دیوار موش دارد. موش هم گوش و بسیار هم همه چیز را خوب می شنود پس خدا باید به ما رحم کند که فکر نمی کنم او گوشش به این حرفها بدهکار باشد. بالاخره مکالمه تلفنی وزیر کشور با رئیس شورای شهر تمام شد. گفتگوها و منطقی که استفاده می‌کردند آور بود. استفاده از سیاست ناهنجار و زشت سرکوب کردن چه از لحاظ وسعت کشوری مثل به کار بردن حکومت نظامی در پایتخت از سوی حزب راست و چه از لحاظ فردی مثل استفاده از بازجویان و دستگاه دروغ سنج به اضافه تهدید و مشخص نیست که تهدید هم به شکنجه مخفیانه که بدتر از همه میباشد. ولی شاهدی برای آن نمیابیم چون در آنجا حضور نداشتیم ولی مگر باید باشیم و ببینیم تا به یقین برسیم در مسئله شکافتن دریای احمر که ما حضور نداشتیم ولی همه آن را باور دارند و سوگن یاد می‌کنند که چنین مسئله‌ای رخ داده است وزیر کشور داخل زره محکم و غیر نافذش که بر سر آن با وزیر دفاع مرتب کلنجار می‌رود و رقابت می‌کند ایبی نهفته دارد که در اصطلاح مردم عادی یک شکاف به قدر بند انگشت دارد. وگرنه چرا باید هر پیشنهادی که ارائه می دهد هنوز آغاز نشده با شکست روبرو شود. از جمله گفتگویش با رئیس شورای شهر که خیلی تند و شجاعانه مانند شیر آغاز نمود و در آخر آن مانند یک بره رفتار کرد. حالا قدر کمتر. ولی رئیس شورای شهر را از دیدگاه افرادی که رای سفید داخل صندوق انداختان بررسی می کند. و نه بر طبق آنچه که دلخواه وزیر کشور می باشد که نشات برانگیز است و در جهان امروزی ما بسیار پیش می آید که در نوسانات مردان و زنانی عاقل را می بینیم که پا به سن گذاشتند و گذشت ایام آنها را آبدیده کرده افرادی که در سن 18 سالگی نه فقط در چگونگی زندگی کردن بسیار مهارت داشتند بلکه فرد انقلابی سرسختی بودند که هدفشان این بود که نظامی را که پدرانشان پشتیبان آنها بودند براندازند و بهشت به برادری را جایگزین آن نمایند ولی در حال حاضر به اعتقادات میان رو پایبند هستند رفتارهایی که بر اساس میان رو بودن و کار بودن در آنها شکل گرفته بر خودی که در موارد زیادی مثل مستبد بودن خود را نشان می دهد. این مردها و زنها روزانه در مقابل آینه زندگی می ایستند و به صورت خودشان توف می کنند. یک سیاستمدار مدار چهل و چند ساله از حزب راست یعنی فردی که همه عمرش را صرف بورس اوراق بهادار نموده حتما آمادگی مکاشفه را دارد. یا اینکه متوجه شود که در این آشوبی که مردم به راه انداختند یک راز نهفته و عمیق خابیده است. آن هم در شهری که خود او آن را اداره می کند. که هم ارزش به ثبت رساندن دارد و هم تشکر و سپاس چون این گونه پدیده ها بسیار در نوع خود منحصر به فرد می باشند و خیلی هم کمیاب هستند احتمال دارد بعضی از خانندگان خاص یا شنوندگان اعتراض کنند که راوی این جریان توصیف مورد نیاز مکان به وقوع پیوستن فعل را نادیده گرفته یا خیلی کم آن را مورد توجه قرار داده به غیر از فصل اول که در آن اشارههایی خیلی کوتاه به حوزه رگیری شده. آن هم به در و پنجره و میز و اشاره هایی به دستگاه دروغ سنج که برای گیرانداختن دروغگوها استفاده استفاده میش. گویی شخصیت های داخل داستان در یک دنیای غیرمادی سکونت دارند و به آرامش محیط توجهی نمی کنند و کارشان فقط در حرف زدن خلاصه می شود سالونی که در آن مشغول برگزاری جلسات می شوند و در بعضی موارد بستگی به موضوع مورد جلسه رئیس جمهور هم شرکت دارد تا در مورد مسائل مختلف بحث و گفتگو نمایند و در زمانهایی که با بحران مواجه شدند با کار گرفتن تدابیر امنیتی سعی می کنند آرامش و امنیت را به خیابان ها و مردم برگردانند یقیناً دارای میز بزرگ و گردی می باشد که در اطرافش صندلی های راحت قرار دارد و به طور قطعی بطری های آب معدنی به همراه لیوان، مداد خودکار در انواع رنگ ها، ماژیک، گزارش، کتاب قانون، دفترچه یادداشت، میکروفون، تلفن و بقیه لوازم اداری روی آن موجود است. لوستر، تابلوهای دیواری، درهای بدون صدا پنجره هایی که با پرده پوشیده شده اند، قالیچه، تابلوهای نقاشی، نقش و طرح روی دیوار، گلدوزی قدیمی یا جدید در بغل عکس رئیس جمهور، نشان ملی و پرچم. ما به هیچ از این موارد نپرداخته ایم و نخواهیم پرداخت. توصیف کردن دفتر مخصوص و بدون زرق و برق و بزرگ رئیس شورای شهر همراه با ایوانی که در مقابل میدان قرار دارد و یک نقشه هوایی بزرگ روی دیوار اصلی سالن فرصتی را میخواهد که دو صفحه را با همه جزئیات اختصاص دهیم ولی به عقیده ما چیزی که از اینها اهمیت بیشتری دارد دقت کردن به چین‌هایی است که روی پیشانی رئیس شورای شهر ایجاد شده احتمال دارد که فکر کند خیلی بیش از حد صحبت کرده و باعث برانگیخته شدن شک وزیر شده گونه ای که اگر به قطع یقین جزء صفهای دشمن خطاب نکنند یقینا باعث می شود که موقعیت سیاسیش در داخل و خارج حزب با خطر مواجه شود شاید هم تصور می کند که بلاخره از طریق دلیل و منطق موفق شده وزیر کشور را متقاعد کند که در استراتژی و تاکتیک نظام بازنگری داشته باشد تا کشور را از این بحران نجات دهد ما شاهد تکان دادن سر او هستیم حرکتی که تحلیلی سطحی و توجیه خطرناک را خیلی سریع کنار می‌گذارد او از روی صندلی که هنگام حرف زدن با وزیر کشور روی آن نشسته بود برخاست و به سمت پنجره رفت بدون باز کردن پنجره پرده را کنار زد و مشغول نگاه کردن به بیرون شد میدان مانند همیشه بود آبران و رهگذران در حال عبور و مرور بودند. روی یک نیمکت، زیر سایه درختی سه نفر نشسته بودند. کافه ها و مشتریان، مغازه های گل فروشی، یک زن به همراه سگش، دکه های روزنامه فروشی، اتوبوس ها و ماشینها مثل همیشه بودند و هیچ تغییری روی نداده بود. با خودش گفت بهتر است بیرون بروم. به طرف میز خود رفت و با رئیس دفترش تماس گرفت و گفت می‌خوام بروم دوری بزنم. فراموش نکنید که در این باره حرفی به اعضای شورای شهر که در ساختمان هستند نزنید مگر اینکه خودشان جویای من شوند. در ضمن امور را به شما می سپارم. چشم قربان همین الان از راننده میخواهم که ماشین را آماده کند. لطفاً به او بگوید خودم پشت فرمان مینشینم امروز به شهرداری برمیگردید امیدوارم اگر برنامههم عوض شد خبرتان میکنم بسیار خوب شهر در چه وضعیتی است خبر مهمی نیست مثل همیشه چند تصادف جزئی ترافیک، یک آتشسوزی کوچک و دزدی مسلحانه از بانک که با عدم موفقیت همراه بود چگونه توانستند جلوی آن را بگیرند اکنون که پلیسی در شهر وجود ندارد دوزدی ایک آدم ناشی و بیچاره بود. سلاح داشت ولی توفنگش بدون گلوله بود. او را به کجا تحویل دادند؟ مردم اسلحه او را گرفتند و او را تحویل آتش نشانی دادند. چرا به آتش نشانی؟ آنجا که زندان ندارد. بالاخره باید او را به یک جای تحویل می دادند. در آتش نشانی چه اتفاقی افتاد؟ انگار آتش نشان ها بعد از کمی نصیحت کردن اجازه دادند برود. کار دیگری از دستشان ساخته نبود. خیر قربان. رئیس شورای شهر در حالی که به صندلی خود تکیه کرده بود و در انتظار بود، اخم کرد.